0: Hallo und herzlich willkommen zu Hallo Holger.
1: Hallo Holger ist dein Podcast für ein einfaches, nachhaltiges und glückliches Leben.
0: Ja, wir dachten, wir machen heute eine ganz kurze Podcast-Folge. Ähm, hallo an alle, die hier wieder auf Instagram mit dabei sind und zuhören. Ihr äh, könnt auch gerne eure Fragen hier unten reinschreiben. Wir haben auch noch im Q&A, haben wir noch ein, zwei Fragen bekommen, die wir noch beantworten, wo wir dann auch noch drauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall wollten wir so ein kleines Update geben, was bei uns gerade alles anstand, ansteht. Wir waren jetzt vorhin gerade, lagen wir so nach dem Essen auf der Couch <lacht> und wir mussten uns jetzt echt ziemlich aufraffen hier, um, um nochmal hier unser Versprechen einzulösen. Aber wir haben es finally dann doch noch geschafft.
1: Aber wir, wir haben ja gar nicht versprochen, dass wir jeden Sonntag live gehen, oder?
0: Nee, ich habe heute Morgen aber gesagt, dass wir heute Abend live gehen. Ah! Ah, wusstest du gar nichts genau. davon? <lacht> ja, genau. Ah,
1: deshalb.
0: Ja, genau. Hallo, Yves, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid.
1: Ivi, bist du nicht gerade am Auto fahren?
0: Nee, der ist ziemlich früh zurückgefahren. Ach so. Genau.
1: Wir haben uns gar nicht mehr verabschiedet. Ja. Also, Ivi war zu Besuch heute. Ja. Das ist Piers Bruder. Der Patenonkel vom Eulenmädchen. So.
0: Wir wollten, was mit, wir wollten was mit euch teilen und zwar haben wir letztes Mal einen Anruf bekommen von einer Medienagentur und die haben gemeint, hey, wir sind gerade auf euer Profil gestoßen und wir haben eine Bank und die würde mega gerne mit euch sozusagen eine Kampagne umsetzen. Mhm. Und dann haben wir uns so überlegt, wollen wir das überhaupt? Um was geht denn das Ganze? Und dann haben sie uns halt so ein bisschen erzählt, dass es einfach darum geht, dass wir äh, für die Bank quasi... Äh, einfach sozusagen eine Story erzählen oder die Story erzählen, wie wir leben.
1: <lacht> irgendeine
0: Story. Ja, nicht irgendeine Story, natürlich.
1: leben. <lacht> Piers Banker.
0: Genau. Also, irgend, also, wie soll ich das nennen? Nicht irgendeine Story, sondern halt die Story über Holger, über uns als Familie im Tiny House und das wollten sie einfach auf Social Media mit Werbung und bezahlter Werbung sozusagen dann pushen.
1: Also das Ziel dahinter ist eigentlich, dass die Bank, ähm, wie so ein Beispiel aufzeigt, abseits des Weges ähm, einfach ein Haus zu bauen oder zu kaufen. Also dass es dann halt noch eine andere Möglichkeit auch gibt, ne? Genau.
0: Und wir haben jetzt mal gesagt, okay, machen wir. Aber wir haben noch eine Frage gestellt an die Medienagentur. Ähm, und zwar, ob die Bank denn auch Tiny Houses finanzieren würde, weil das ist natürlich immer so eine schwierige Frage. Das kann man vielleicht, können wir da die erste Frage auch einblenden lassen. Fragen aus den Storys. Ähm, genau, hier war eine Frage, wie habt ihr den Wohnwagen finanziert? Wir arbeiten gerade auch dran an der Finanzierung. Und das war für uns einfach mega, also ist immer noch mega wichtig. Wir haben jetzt noch keine Antwort bekommen. Wir sagen jetzt auch noch nicht, welche Bank das ist. Auf jeden Fall eine Bank aus der Schweiz. Und das wird dann alles Anfang Juli passieren. Es ähm, ist uns einfach mega wichtig, dass sie jetzt mal abklären, okay, wie sieht das denn in der Finanzierung für Tiny Houses aus. Lea ist müde. Entschuldigung. <lacht> ja, und vielleicht zu unserer Finanzierung, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen.
1: Ja, also, wir haben das ziemlich klassisch gemacht. Wir konnten familienintern einen äh, Kredit aufnehmen oder ein Darlehen und konnten das so ähm, selber finanzieren, sage ich jetzt mal. Genau. Das ist so die einfachste Möglichkeit und ähm, Wohnwagon selber hat aber auch zum Beispiel einige Banken aufgelistet, die eben auch so ähm, nachhaltigere Projekte mitfinanzieren und es lohnt sich aber immer trotzdem mal erstmal noch im Bekanntenkreis, im Familienkreis nachzufragen, ob da irgendwie irgendwas möglich ist und wenn es nur 10.000 Franken sind, ähm, ist das schon mal was, ne? Mhm.
0: Ja. Also ich finde, wir hatten noch unglaubliches Glück, dass wir ja. das so, sagen wir jetzt mal, intern finanzieren konnten. Das konnten wir dadurch halt auch mega schnell alles umsetzen, würde ich sagen. Die also wir, leid, Leute. wir mussten gar nicht, wir mussten überhaupt nicht ähm, jetzt groß darüber nachdenken, geht's jetzt oder geht's nicht, sondern von Anfang an war die finanzielle Sache eigentlich gelöst. Das Was, war schön? War das schön? Hm,
1: also... Ist halt, wenn du dann so einen Traum hast, ne, und auch darauf hinarbeitest, ist ja schon cool, wenn es irgendwann auch wahr wird, gerade so auch als Familie, ne, mhm. oder, also da wussten wir ja noch nicht so wirklich. Aber der Wunsch oder der Traum war ja schon sehr, sehr, sehr groß für uns.
0: Mhm. Ich weiß leider gar nicht, wer jetzt das gefragt hatte. Man sieht hier leider die Namen nicht. Aber auf jeden Fall würden wir sagen, schaut mal bei Wohnwagen auf der Webseite vorbei, wenn ihr aus Österreich kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob sie aus anderen Ländern, also Schweiz, Deutschland, das auch aufgelistet haben. Und sonst geht auch wirklich zu euren Banken in der Nähe, fragt da mal wirklich an, wenn ihr Leute kennt. Es kommt auch immer darauf an, aus unserer Erfahrung, wie das dann mit den Menschen ist oder wie die Menschen darauf anzusprechen sind. Das ist genau das Gleiche bei den Versicherungen, da wollen wir dann auch mal eine Folge zu machen, aber viele Versicherungen wollten gar nicht unser Tiny House versichern, weil also alle gesagt… Also
1: schon, die wollten das schon versichern, aber nicht als Haus, mhm. sondern als Wohnmobil. Genau. Oder Wohnwagen. Und da hast du natürlich komplett andere Risiken. Also wenn du Straßen, eine Straßenzulassung hast, dann bist du ganz anderen Risiken ausgesetzt. Es könnte jemand äh, das Ding klauen, du kannst einen Unfall machen, was wir hier ja nicht haben. Und selbst… Ähm, mit dem Vorlegen der, der Baugenehmigung, also dass wir ein normales Baugesuch durchlaufen haben und die Pläne und alles, ähm, wollten die das nicht machen. Mm -mm. Und die Mobiliar-Readings nach draußen, wir bekommen nichts dafür, es nichts bezahlt oder so. Gar nichts. <lacht> ähm, ja, die haben das dann gemacht, die haben das dann gecheckt.
0: Und es war dann einfach sozusagen dreimal günstiger. Es war einfach ja, unglaublich ja teuer. Klar, genau. mit, also wenn du einfach einen Fahnesbau versicherst, dann ist es einfach viel teurer gewesen. Und wir konnten so, weil wir, oder wir haben einfach unsere Baueingabe und das war ja alles als Haus sozusagen eingegeben und wurde auch als Haus äh, beim Kanton und bei der Gemeinde abgenommen. Und so konnten wir das dann auch schlussendlich beim, bei der Versicherung als Haus durchbringen. Genau. Und dadurch unsere Kosten so ein bisschen senken. Genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr eine coole Frage. Ich habe noch Eve gesehen irgendwo. Wie viel bekommen wir denn dafür, dass wir da äh, für sozusagen einen halben Tag oder so ein Filmteam zu uns kommen lassen? Wir haben jetzt mal gesagt, für uns sind 1000 Franken eigentlich easy. Ja.
1: Sagt man das so offen? Das ist live, okay. Also das ist übrigens auch das erste bezahlte Projekt. Ähm, alle anderen Medienauftritte und sowas, das denken ja ganz oft die Leute. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ganz viele Leute denken immer, dass wir für so einen Zeitungsartikel oder sowas Geld bekommen. Ähm, das ist aber nicht der Fall, weil im Journalismus ja eigentlich auch kein Geld fließen darf und so weiter. Und ähm, ja, es ist auch immer Zeit, die wir uns nehmen auch gerne nehmen, aber wir haben dann zwischendurch, hatten wir auch mal so eine kleine Pause, wo wir nicht mehr so viele Projekte annehmen wollten, weil es einfach immer auch Aufwand ist, ähm, das halt, wenn jemand vorbeikommt und Fotos macht, räumt man dann ja doch noch mal ein bisschen <lacht> ordentlicher auf als sonst. Also nicht, dass jetzt hier sonst immer aussieht, wie im Saustall, manchmal schon, wir sind der Familie, <lacht> das mhm. ist normal, aber <lacht> ja, und auch die Zeit dann einfach oder die Koordination und manchmal äh, haben wir es dann auch so gemacht, dass wir noch Bilder geliefert haben, was dann aber auch ein totaler Mehraufwand natürlich ist, wenn man noch Fotos machen muss und so weiter und ja. Es freut uns aber trotzdem, ne, dass so ein großes Interesse daran ist und mhm. wir fragen uns manchmal auch, ähm, also wir sind ja nicht die einzigen Tiny House Leber und Tiny House Nierenhaar, <lacht>
0: Anspielung auf einen anderen ja.
1: Podcast. <lacht> ähm, ähm, warum das unser Projekt oder dass wir so interessant zu sein scheinen?
0: Anfang Juli wird soweit sein. Das werdet ihr hier sicher auch auf Instagram mitbekommen, wenn die dann zu uns kommen. Und ich bin auch mega gespannt, wann sie das dann auch wirklich als Kampagne ausspielen. Genau.
1: Grüße zurück.
0: Auf Züri. <lacht> mega cool, liebe Grüße. Okay, nächste Frage, ein bisschen eine größere Frage: Wie seid ihr auf Wohnmangel gekommen und warum habt ihr euch für sie entschieden? Ähm. Wir können hier was teilen. Wir haben ja unser, wir haben heute einen Post gemacht oder vorgestern. Wir haben hier unsere Stickrähm. Genau so groß wie
1: mein Bauch.
0: Äh, genauso <lacht> groß wie <Lea> ist Bauch. <lacht> Die hat Lea nach langem, langem Suchen im Internet dann auch äh, gefund, also gefunden, weil es uns was einfach mega wichtig, ihr seht es hier eigentlich gerade auch im Fenster hinter mir, sieht man sozusagen die Straße und da oben ist so ein Hotspot bei uns im Dorf, wo dann im Sommer immer alle Touristen stehen, alle reingucken, was auch immer alles. Und der hat dann diese Stickreim gefunden und wir haben ähm, von jetzt auch gerade eine Nachricht bekommen, hey, wo habt ihr die her? Weil die haben die wahrscheinlich nicht gefunden, als sie die auch gesucht hatten. Es ist äh
1: halt schwer, diesen Durchmesser zu bekommen, mhm. weil die Fenster sehr groß sind. Ja.
0: Und wir haben uns schon überlegt, ob wir die nicht mal selber machen sollen, einfach hier auf unser, unserer Halle-Holger-Seite anbieten sollen, wenn Leute halt quasi dann auch die sammeln, aber Lea ist überhaupt nicht viel also, zu haben.
1: Wenn wir das komplette Holzteil herstellen lassen würden, ja, dann wäre ich dabei. Aber Pierres Idee, vielleicht findet ihr die Idee ja auch gut, sag mal gerne Bescheid. <lacht> ich finde es totaler Quatsch. Ähm, Pierre möchte, dass wir anbieten, dass wir die halt so fertig liefern. Aber da hat auch keine Ahnung, wie aufwendig das ist, dann für Leute genau die Wünsche zu erfüllen, wenn sie den, den Stoff haben wollen. Und dass äh, der Stoff, der hier drin ist, weil Leute sind meistens so, ich kenne das ein bisschen so, weil ich ja Schneiderin bin und so, ähm, dass wenn die Leute was gesehen haben, genau das wollen und nicht was ähnliches. Und der Stoff, der da drin ist, ist halt einfach der untere Teil, von unseren anderen Vorhängen. Also, es sind einfach die Stoffreste, die verwertet wurden. Ähm, ja. Und für einen Stickrahmen einen fertig genähten oder vorgenähten Vorhang zu kaufen, macht ja definitiv gar keinen Sinn. Naja.
0: Wir könnten auch noch die Vorhänge anbieten. Ja, ihr seht, wir sind da noch am Diskutieren, aber. Uh, auf jeden Fall dann Mondtag darfst du wieder
1: Wanderkarten freistellen. Und genau,
0: so genau. <lacht> das muss du jetzt nähen, ganz kurz erklären. Alle,
1: die nähen und Hobby Schneider sind oder berufliche Schneider, macht euch Vorhänge nennen Spaß. Das ist doch mega ätzend. Und meistens sind die gekauften Vorhänge dann auch noch so verzogen. und äh, ah, Ich mag das nicht. Ja. Wir haben deshalb auch erst ein Dreivierteljahr später wie wir eingezogen sind, ähm, komplett alle Vorhänge fertig. Aber ja. Mhm. Wo waren wir? Wohnwagen
0: Wie seid ihr auf Wohnwagen gekommen und warum habt ihr euch für sie entschieden? Also wir haben ja 2015, wann haben wir angefangen zu recherchieren? Oh, keine Ahnung. Ich glaube 2014 oder 2015. Nein,
1: nein, 2014 haben wir uns erst kennengelernt.
0: <lacht> oh, gut, dann 2015.
1: 17. Nein, nein, nein. Wir waren schon in Thun.
0: Gut, dann war es äh, also, 2015 16. oder 16.
1: Dann ist es 16.
0: <lacht> okay.
1: Sollen wir aber so eine Timeline <lacht> aufstellen, damit wir es auch einfach ein für alle Mal wissen?
0: Ich erkläre es dir. Wir haben 2014 sind wir zusammengekommen. Ja. Nach einem halben Jahr sind wir zusammengezogen. Das heißt, wir sind im, im März 2015. ja. Und dann sind wir nach einem Jahr wieder umgezogen. Das heißt, es war 2016. Sehr gut. Ähm, hier, Life of Easy schreibt noch richtig schlimme Arbeit. Ja, danke. Sie kennt das und unterstützt also Lea. Auf jeden Fall haben wir die Dokumentation auf Netflix gesehen, The Important Things About Life, Minimalism, könnt ihr auch mal eingeben, die gibt es immer noch zu sehen, auch mega empfehlenswert. Die hat uns damals auf jeden Fall unglaublich inspiriert. Da wurden dann so verschiedene Lebensformen vorgestellt, unter anderem auch Tiny Houses, wurde aufgezeigt, wie viel Raum wir eigentlich wirklich nutzen in einer Wohnung, wie viel Raum leer steht in einem Haus. Also wirklich krass. Und wir waren damals in einer 85 Quadratmeter großen Wohnung. Oder 80 Quadratmeter großen Wohnung. Und wir waren so inspiriert, dass wir uns gesagt haben, hey, das wollen wir jetzt verändern. Oder wir müssen jetzt irgendwas verändern. Und hatten dann sind dann so zu unseren Verwandten gegangen, zu den Eltern, haben gesagt, ja, in so etwas möchten wir mal leben. Also das wussten wir ganz schnell, dass es ein Tiny House werden soll.
1: Ja, und dann haben wir geschaut, was gibt's schon. Die Schweizer Hersteller die machen totalen Quatsch. also
0: Es gab damals noch gar keine ja, Schweizer Hersteller, doch, soweit ich weiß. Gab's. Welchen?
1: Ähm, als ob ich jetzt den Namen noch wüsste. Ne? Aber das sind diese ganze ganz kleinen, wo du auch entweder auf die Küche oder aufs Badezimmer und so verzichten musst. Das sind auch so, die du eigentlich fertig kaufen kannst, aber halt eher vielleicht so für ein Mobile Home auf dem Campingplatz, glaube ich, war das gedacht. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat uns Wohnwagen sehr zugesagt, weil die einfach ähm, eine total transparente Kommunikation hatten, damals schon. Also man konnte halt alles nachlesen, die haben auch Preislisten, die erklären, wie sind sie dazu gekommen, wo wird das Ganze gebaut, ähm, was bedeutet für sie Autarkie und so weiter. Weil ganz oft steht, dass die Autarkie anbieten. Ähm, oder Autarkie möglich, aber nicht inwiefern, wie sie es lösen und so weiter. Und klar ist das, was was ähm, auch ähm, in der Planungsphase noch mal ganz genau besprochen wird. Aber es ist halt doch schon cool, wenn man du schon dich mal informieren kannst, weil manchmal ist die Hemmspille ja dann doch etwas größer einen Hersteller anzuschreiben. Hey, wir haben Interesse oder so. Du weißt ja auch nicht, wie die dich dann direkt so packen und dir <lacht> das aufquatschen wollen. Ähm, ja, und da haben wir uns eigentlich sehr schnell wohlgefühlt, weil wir auch viele Dinge total sinnvoll oder cool fanden, dass eben trotzdem auch äh, Lehmputz in der Rundung oder in der Küche und im Bad da sind oder so gewisse Details, die einfach total liebevoll und speziell auch gemacht wurden.
0: Wir hatten, ich glaube, drei Anbieter, die uns gefallen haben. Einmal war das Wohlwagen aus mhm. Deutschland. Die haben uns auch damals noch geschrieben, dass sie Autarkie machen, aber das war nicht so im Sortiment drin und jetzt mittlerweile haben wir auch erfahren, dass sie das nicht mehr machen, das Autarkie-Thema. Und wir hatten aber noch...
1: Einfach aus der Überzeugung raus, auch von dem Hersteller und so, ja.
0: Das, ja. ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine mehr, wir hatten ja einen Freund, der hat einen Wohlwagen bestellt genau. und die hatten das abgeklärt mit ihm über die Autarkie und dann hat er ihm gesagt, dass sie nicht mehr Autarkie machen. Und wir hatten uns ja damals dann noch dagegen entschieden, hatten noch jemanden aus den Niederlanden, ein mega schönes Haus. Wood War das Wood Dreams? Die fanden wir auch mega schön. Und wir haben uns dann ja aber schlussendlich aber wirklich. Schon
1: sehr holzig. Also, es waren ja. sehr viele Astlöcher und ähm, viel braunes Holz. Also, klar, hätte man da bestimmt auch noch ein bisschen mitsteuern können. Aber es war für mich eher so ein bisschen erdrückend. Sorry, wenn ich euch jetzt zu so nahe trete. <lacht> Vielleicht hat sich ja da inzwischen auch ganz viel schon wieder geändert und das ist ja auch Geschmackssache schlussendlich.
0: Mhm. Auf jeden Fall nicht unser Stil. Ja. Und wenn du, also damals, 2016, hast du halt Tiny House Anbieter gegoogelt und du hast nicht so viele gefunden in Europa. Und heute googelst du und es schießen einfach überall Seiten hervor von Leuten, die das jetzt anbieten, Leuten, die wahrscheinlich auch ja, selber ja, gebaut haben.
1: Das Kleid, weil hier ist so ein Balken. Hm. Wenn ihr meine Unterhose so sehen könnt, könnt ihr irgendwas sagen.
0: Man <lacht> kann auch mal hier die Frage wegnehmen. Dann siehst du das. Nee, ah, nee, sieht nee, man okay. nicht leer. Ja, dann blenden wir mal kurz die Frage wieder ein.
1: Gut. Mir ist vorhin noch was eingefallen oder muss ich ein bisschen lachen. Warum? Ich muss ja die ganze Zeit so ein bisschen gähnen, aber ich verstecke das so immer so und unterdrücke das und dann habe ich so zwei, drei Sekunden wo man so aussieht, wie kurz vor einem Schlaganfall. <lacht> <lacht> ah, alles gut, Lea. Ich möchte mich nicht lustig machen über Schlaganfälle, ne? aber ich, Ach, egal. Ja.
0: Auf jeden Fall hat uns Wohnwagen dann mega zugesagt. Die waren auch super freundlich. Wir waren dann einmal in Wien, sind dann da schnell auch hingefahren. Und das war uns alles so sympathisch, dass wir gesagt haben, jetzt, yes, das wollen wir mit denen durchziehen. Also hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und war für uns echt von Anfang an klar, bei denen wollen wir das machen. Äh, einfach so lokal in Österreich. Ähm, ich meine unsere, äh, hier in unserem Tiny House, die ganzen Henkel. Wie heißt das denn? Die ganzen, ähm. wo man die Schubladen rausziehen kann, die Griffe, die Türgriffe. Was ist das denn?
1: Schubladengriffe.
0: Schubladengriffe.
1: <lacht> nee, Armatur ist äh, der Wasserhahn, ne?
0: Manchmal sind wir echt am Anschlag mit unserem ja. Deutsch. Da war auf jeden Fall unser Wunsch, dass die jetzt Holz sind und dann war wirklich der Schreiner oder der Tischler war dann wirklich auch im Wald, hat sich so kleine, äh, gleich große Stöcke über rausgesucht und hat die dann wirklich geschliffen, hat die weiß lasiert und und und. Also man ist auch wirklich auf unsere Wünsche eingegangen und da war, waren wir auch echt glücklich drüber. Ja. ja. Gibt es etwas, was du heute anders machen würdest?
1: Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil Wunderkorn noch nichts davon weiß. Aber uns ist ja eine Scheibe mal gesprungen. Also das große Panoramafenster ist gesprungen, war komplett einmal so
0: zersplittert.
1: Mhm. Und wir wussten damals nicht, ob es vielleicht zu heiß wurde, weil wir dann ein Rollo montiert haben. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass es deswegen ist. Aber... Jetzt wissen wir, dass es wahrscheinlich nicht daran lag, sondern dass ähm, höchstwahrscheinlich kein Druckausgleich gemacht wurde, weil ab 1200 Höhenmeter ähm, musst du bei Fenstern und sowas einen Druckausgleich machen. Und wir sind ja höher. Und ich kann es euch gleich mal zeigen.
0: Ich drehe hier mal kurz das. Sieht man es? Fenster. Ich weiß nicht, ob man's sieht. Oh, nee,
1: ich glaube nicht. Nee, es spiegelt zu so sehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt da mitten durch auch so einen Sprung und da scheint halt die Sonne gar nie hin. Also das ist eine Seite, die eigentlich den ganzen Tag im Schatten ist. Und die müssen wir jetzt halt auch wieder auswechseln lassen und wahrscheinlich werden auch noch mehr kommen. Ja. Also es sind so, ja, man kann jetzt sagen, das ist was Größeres, aber so Kleinigkeiten, sage ich mal. Das ist ja jetzt alles was, was man beheben kann, ne? mhm. Ich ja. Alles, was man auswechseln kann oder einfach ausgetauscht oder repariert werden kann, ist alles okay für mich.
0: Mhm. Aber da sind sie eigentlich auch sehr verständnisvoll. Ja, also, wir haben jetzt noch gar nichts gesagt, dass uns da wieder was gesprungen ist. Ähm, und dass eigentlich alle Fenster sehr wahrscheinlich mal springen werden, weil eben der Druckausgleich noch nicht so gemacht wurde. Aber sind dann auch ganz gespannt, was Theresa dann noch zu uns meint. <lacht> da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Überraschungen für, für Wohnwaggon über. <lacht> Wir, hatten auch, also wir haben ja auch unsere spezielle Bettkonstruktion gewünscht. Und die haben sie so auch genauso umgesetzt, wie uns, wir uns das gewünscht haben. Aber das Problem ist, dass wir, ich meine, wir wohnen auf sehr, sehr kleinem Raum. Und wenn du da kochst, wenn du duschst, wenn du was auch immer machst, da hatten wir auch mussten wir auch sehr schnell unsere Erfahrungen sammeln. Du musst einfach danach schnell lüften, damit die ganze Feuchtigkeit einfach so, ja. schnell mal aus dem Haus rausgeht. Also, vor allem im musst du Winter. Ja auch
1: in der Wohnung machen.
0: Eigentlich. Ja klar. Und dann ja, auch vor allem ist auch in der krasser. Wohnung. Und hier ist es einfach sehr krass, also wenn du hier fünf Minuten duscht, sehr warm, dann ist wirklich, wenn du die Tür im Badezimmer nicht zumachst, der ganze Raum, vor allem im Winter und alle Fenster, alles ist beschlagen. Und das hat sich dann quasi auch durch also in es unser Bett...
1: länger als fünf Minuten, Pierre übertreibt.
0: Da ich, ich beweise es dir, dass es das funktioniert. Aber wir haben dann, wie im Winter, weil wir auch noch drauf geschlafen haben auf dem Bett, ist die ganze Feuchtigkeit sozusagen, hat sich dann unten am Bett, zu aller Unterst, sozusagen ein bisschen konzentriert.
1: Also hinter den Schubladen. Also wir sind auch die Ersten, die so lange Schubladen haben, auf zwei Etagen verteilt. Und die Lüftung ist halt einfach ein bisschen zu klein, sodass die Luft nicht zirkuliert, sondern da halt stehen bleibt. Und dann hatten wir das Problem, dass wir da Schimmel hatten.
0: Mhm. Aber das war, wir haben es dann sehr, sehr früh entdeckt. Wir konnten das alles ja. äh, sozusagen wieder entfernen und haben seit daher seitdem gar keine Probleme mehr. Ich denke, das war auch, weil wir echt am Anfang zu wenig stark gelüftet haben. Wir hatten. Werden ja auch immer hinter unseren ja, kleinen ist, Vorhängen da hier.
1: Hinten wird auch im nächsten Winter, auch wenn wir dreimal am Tag oder zehnmal am Tag lüften, wird da die Luft trotzdem stehen. Mhm. Und wir sind halt trotzdem drei Personen, die da runterschwitzen. Ja. Äh, voll eklig, ne? <lacht> ja,
0: aber weiß. eigentlich so gesehen, würdest du ja auf deine Kleidung schwitzen.
1: Ja. <lacht> Ich, ich weiß, weshalb ich jetzt die untere Schublade habe.
0: <lacht> also das ist für uns noch so ein bisschen, äh, ja, das mü müssen wir noch so ein bisschen rausfinden, wie das dann auch nächsten Winter wieder geht. Ja. Judith fragt hier, ah, spannend, hab mich schon gefragt, wie das bei euch ist. Meinst also du
1: das mit dem Lüften oder sag gerne Sag mal
0: gerne ist. genau, was du meinst, dann können wir auch noch darauf eingehen. Um, wir hatten oder auf jeden Fall da ein auch schon wieder. Langduscher
1: ist vielleicht.
0: Ja, genau. Langduscher bin ich. <lacht> um, auf jeden Fall ist, oder haben wir auch da mit Wohnago geschrieben? Ach so
1: mit dem Bett. Ja.
0: Ja. Schön. Und also wir haben jetzt mit Wohnago geschrieben und die haben uns auch ein Paket gemacht. Wir haben leider, das war auch wegen so Corona-Zeit, war das, ja, haben wir dann das. Wir waren in der Isolation, weil wir alle krank waren. Und dann haben wir um, das Paket bei der Post nicht abgeholt und es wurde dann wieder zurückgeschickt nach Österreich. Und die haben uns quasi schon einen Lüfter geschickt, den wir quasi einfach an eine Steckdose anschließen können und dann eigentlich hinten in unsere Bot Bettvorrichtung äh, reinmachen können oder reinstellen können. Und dann haben wir das Problem überhaupt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es ein Lüfter ist, sondern es war sogar noch ein Draht, der das Ganze dann ein bisschen erwärmt. Also so ein Wärme, ein Wärmekabel. Da habe ich noch, äh, ich weiß gar nicht, mit wem ich da geschrieben hatte, aber ja, komm, ist ja. es ist wirklich, wenn man so ein Problem hat, das können wir wirklich sagen, können wir auf sie zugehen und dann helfen sie uns auch. Ja muss man schon noch sagen.
1: Ja, wir müssen jetzt dann auch noch nachfragen, wie das ist mit der Statik, ob wir vielleicht den Pool für die Geburt trotzdem hier drin aufstellen könnten.
0: Ja. Weil so ein Pool, der wiegt ja auch 600 Kilo. Also nicht locker, der
1: Pool, sondern mit dem Wasser. Wasser dann.
0: Und äh, da, da war jetzt so die Frage, ob wir den dann auch wirklich hier drin aufstellen können, weil ich glaube, Lea, du würdest schon gerne hier gebären, oder?
1: Entschuldigung. Ich bin <lacht> Schrecklich heute. Ähm, ja, also das ist halt schon unser Zuhause, ne? Unsere mhm. kleine Höhle, unser Nestchen. Aber vielleicht möchte ich dann auch runter, weil es voll heiß ist oder die Kleine schläft.
0: Mhm. Was auch immer. Ja.
1: Aber es wäre schon auch schön hier. Mhm. Mal schauen.
0: Würdest du dich...
1: Ich, ich werde es wissen, bevor es so weit ist. Ja.
0: Würdest du dich im Nachhinein jetzt wieder für Wohnwagen entscheiden? Ja. Warum?
1: Würdest du dich nochmal für mich entscheiden? Ja. Warum?
0: <lacht> ja, weil du ein toller Mensch bist.
1: Ja, ich finde unser Haus auch toll. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, super, ja.
1: du? Oder kannst du es benennen?
0: Ähm... Ja, ich habe mich einfach sehr wohlgefühlt mit ihnen.
1: Ja, mach das mal. Ich habe das ganz clever, dass wenn er <lacht> irgendeine Frage hat, die er selber nicht beantworten kann, dass er die einfach mir stellt und da muss ich mich da durchkämpfen. Nee. Jetzt stelle ich die Frage einfach zurück.
0: Und damit habe ich gar kein Problem, weil mich haben sie einfach von Anfang angesprochen. Ich meine, so wie die sie das gemacht haben, wie sie das mit der Autarkie angesprochen haben, wie sie das bauen und dann, wie du einfach auch die Schritte siehst, sehen kannst. Ich glaube, ein Grund war auch so, am Anfang für mich war das immer noch so, ah ja, sechs Monate Bauzeit, hieß es bei uns noch damals auf der Webseite. Das ist auch witzig. Das hat sich, glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen verändert. Ähm, bei uns hat es dann auch ein bisschen länger als ein Jahr gedauert. Eineinhalb
1: Jahre. Ich glaube,
0: ein Jahr und drei Monate. Nein. Ein Jahr und sechs Monate. Wir haben Aber man muss auch sagen, wir sind ein bisschen hier. selber schuld, weil wir haben das brand dokument also das ist so das Dokument, wo man alles zusammen plant. Und wenn man das brand dokument dann unterschreibt, dann sind wir sozusagen, dann hat Wonogor alles bestellt, dann haben die ersten ja. Zahlungen angefangen und und und. Und das Brand-Dokument haben wir, und das weiß ich, da hat auch Theresa mehrmals bei uns nachgefragt, das haben wir, glaube ich, sicher drei bis vier Monate nicht unterschrieben und zurückgeschickt.
1: Das ist jetzt auch spannend, Pierre. Da kommen ja Dinge raus, du.
0: Das weißt du aber. Nee. Doch. Nee. Okay.
1: Ja, egal. Aber es. Ich glaube, in der Werkstatt sind auch noch ein paar Dinge schief gelaufen, dass halt irgendwas falsch geliefert wurde und sowas. Ja. Ah, etwas, was eigentlich, was ich total froh bin, so ein kleiner Fehler, das ist jetzt eine ganz andere Folge, ne? Eigentlich, hm. egal. <lacht> ähm, Theresa hat uns ziemlich kurz eigentlich wurde der Auslieferung noch geschrieben, äh, du, wie, wie breit wolltet ihr euer Bett nochmal, weil wir konnten eigentlich, was so gedacht, dass wir unser Futon ähm, mitnehmen wollten und nur so die Rundung dazu bestellt hätten. Mhm. Das hat aber die ganze Bettkonstruktion breiter gemacht.
0: Zu unserem Glück jetzt.
1: Zu unserem Glück und auch eine Matratze bestellt, die halt perfekt da reinpasst. Ähm, und sie sind uns dann aber auch total entgegengekommen und mmh. ja, voll also Ich glaube, wir haben
0: dann die uns. Matratze, ich glaube, die haben wir dann sogar geschenkt bekommen oder das Futon. Ähm,
1: oder wir haben die komplette Matratze zum Preis von der kleinen Rundung
0: bekommen. bekommen. Ja.
1: Das ist schon ein großer Unterschied auch. Ja. Ne?
0: Das war ziemlich cool. Und wir haben jetzt noch ein kleines Projekt, das sind wir gerade mit Wohnwagen dran. Das denke ich, können wir auch mal hier schon mal ankündigen.
1: Oh aber was, was verrätst du jetzt genau? Äh, die... Sag nicht zu viel. Wieso denn? Es wird was, was ihr auch äh, bekommen könnt. Kaufen könnt.
0: Ja. Wieso Für sollen alle... wir noch nicht zu so viel verraten?
1: Weißt du nicht, wir müssen das auch erstmal mit Tina noch absprechen.
0: Wieso denn? Es ist alles ready sozusagen.
1: Ja, aber können wir das nicht so ein bisschen anders zelebrieren, dass jetzt hier einfach so plump in einem Podcast, wir machen das?
0: Nee, ist nicht so. Das ist ja hier exklusiv für die Leute, die jetzt hier zuhören.
1: Ja, okay. <lacht> Nein, du nicht. Okay.
0: Okay, also wir haben auf jeden Fall, weil hier Yves sagt, wer also A sagt, muss auch B sagen. Ja. Äh, wenn Lea das nicht möchte, dann schieben wir das mal ein bisschen auf. Aber wir posten in der nächsten Woche mal ein paar Bilder.
1: Ja. Sneak Peeks. Und dann. Sneak Peaks. Sneak Peaks. Machen, genau, wir machen es so. Also, wir posten immer mal wieder so kleine Sneak Peeks. Mhm. Sneak, Sneak Peeks? Sneak Peek? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Egal. Ähm, und dann könnt ihr alle raten, was, was es ist. ist. Und wir verlosen dann einen. Okay. Ein,
0: wir verlosen zehn. Zehn? Mhm.
1: Puh, okay. <lacht>
0: Auf jeden Fall, was sehr, sehr cooles, was wir uns ausgedacht haben, wo Mona gesagt hat, ja, da sind wir voll dabei und das können wir im besten Fall noch umsetzen im Juli. Das wäre eigentlich mega, wenn das da noch ginge. Aber das müssen wir jetzt noch mit unserer Künstlerin sozusagen, die uns da hilft, ähm, müssen wir das noch abklären. Wir äh, mussten jetzt erstmal uns ein bisschen finanzielle Mittel auch beschaffen, damit wir das umsetzen können. Ja. Und äh, mit der mit dem Auftrag, Christen, die Bank <lacht> <lacht> mit, mit dem Auftrag der Bank, also mit der Werbeagentur, die vorbeikommt Anfang Juli, haben wir ja die Möglichkeit bekommen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, wir haben gesagt, wir machen eher eine kurze Folge. Jetzt sind wir trotzdem wieder 30 Minuten unten dran leer.
1: Oh Gott, wir müssen noch aufräumen.
0: Weil wir kriegen morgen Besuch, das wusste ich gar nicht.
1: Das ist auch sowas, das steht sogar im Kalender.
0: Im Google-Kalender?
1: Nee, Pierre kann man was erzählen und der sagt, ja, 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 ja. Und eigentlich hört er gar nicht zu. Und dann weiß ich es gar nicht. Und dann sagt er, behauptet er steif und fest, dass wir das nicht besprochen haben.
0: Dann habe ich manchmal und, einfach nicht zugehört. Ja. Aber egal. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, dass ihr uns wieder zugeschaut habt. Ich sage dir schon wieder Besuch, schon wieder aufräumen. Genau, gehört dazu. Ähm, aber.
1: Also, heute Abend müssen wir einfach noch das normale Aufräumen machen, was wir jetzt jeden Abend machen, weil hier. Guck mal, wir sind. Wir halten uns jetzt so stark an unser Versprechen,
0: dass wir jeden Abend kurz aufräumen. Einfach noch 10 Minuten, 15 Minuten und das rettet uns dann immer die Welt.
1: Nein, ich wollte sagen, dass, ich, dass ihr sogar auf den äh, Abendessentisch gestellt werdet. Ja. So. so, das war eine ganz schöne wirre Folge. Man merkt, dass wir total müde sind.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Die Kleine wacht jetzt auch auf. Ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, Berta. Tschüss.